0: Heute mit Dr. Christos Kukus zum Thema Differentialdiagnosen von lateralen Ellbogenschmerzen.
1: Lieber Christos, schön, dass du heute da bist und dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir wollen ja heute das Thema Ellbogen, Chirurgie, Diagnostik von Ellbogenerkrankungen besprechen mit dir. Hast du Lust, dich als erstes kurz vorzustellen und zu erzählen, was du bist und, äh, was du bist, sage ich schon, wer du bist und was du machst? <lacht> Danke, Kai, eigentlich, äh, für die Einladung. Hauptsächlich,
2: dann ist cool, dass ich über Ellenburg nochmal, also hier sprechen kann. Also, ich bin der Christus Kokos. Ich bin in St. Josef Ganghaus in Wuppertal tätig. Ich bin der Leiter des speziellen Sporttraumatologie. Und ähm, ja, also muss ich sagen, mein äh, Schwerpunkt ist klar Schulter und Ellbogen, Ellenbogen hauptsächlich, weil äh, muss ich sagen, ist was Spezielles generell auch für die Orthopäden, nicht nur für das, das unser Publikum hier, für die Ärzte
1: und des, äh, deswegen. Ich freue mich eigentlich äh, drauf, da, heute drüber zu sprechen. Du hast es schon gesagt, du bist Schulter und Ellbogen Spezialist. Das ist was hoch ähm, spezialisiertes in der Medizin mittlerweile geworden. Ähm, wollen wir als erstes noch mal unsere Hörer so ein bisschen abholen und vielleicht noch ein bisschen die Besonderheiten anatomisch vom Ellbogengelenk besprechen? Also welche wichtigen Strukturen gibt es da? Was muss man sich noch mal vor Augen führen, wenn man über das Ellbogengelenk spricht? Ähm,
2: eigentlich das Ellenbogen. Ellenbogengelenk es ist nicht nur ein Gelenk. Wir haben drei Gelenke da drin. Ja? So humeroradial, Humorohlenal und proximal äh, äh, radio Ulna gelenk und das macht eigentlich dieses äh, Gelenk so faszinierend. Und dann gleichzeitig, wir haben auch so ganz viele Bänder, wo viele denken, oh Außenband, äh, Innenband, gut ist. Nein, es gibt ein Komplex äh, von Bändern da. Und äh, zusätzlich, es gibt so eine gute Verbindung von diesen Bändern zu den Sehnen. Äh, Und das ist eigentlich, was äh, das total äh, so faszinierend oder anders macht das Gelenk. Deswegen ist das so schwierig, weil es gibt so eine Verbindung zwischen Bändern, zwischen äh, so Sehnen und so weiter und so fort. Und wenn dieses Gelenk die
1: Harmonie nicht hat, dann kann die einfach nicht funktionieren. Und was ist denn so dein tägliches Brot? Also wenn du jetzt die Ellbogenerkrankung dir mal so anschaust, warum kommen Patienten, Patientinnen zu dir? Das ist ein gutes, ein heißes Thema. Warum?
2: Ich erzähle dir gleich. Äh, Klar, die meisten Patienten kommen, so pass auf, wie ich das sage, für den lateralen Ellenbogenschmerz. Warum sage ich das so? Weil wir hören immer wieder Tennisarm. Und dann, ich möchte das betonen, warum? Weil jeder zweite Patient, der von den niedergelassenen Orthopäden kommt, also sagt, ja, ich habe Tennisarm. Ja, aber das ist eben nicht das Problem. Es ist nicht könnte auch Tennisarm sein, aber letztendlich der sogenannte Tennisarm wird konservativ behandelt und 98% muss nicht operiert werden. Und das ist nicht nur auf der Außenseite, deswegen laterale Ellenbogenschmerz oder Schmerz auf der Außenseite, muss man ein bisschen eine sogenannte Analyse machen und dann sehen, was wir da haben und entsprechend, klar, erstmal Diagnose und entsprechend therapieren, ja, nicht unbedingt klar, operieren oder ein Ding nur operieren, ist also generell ist so alle, alle Sachen im Prinzip
1: ähm, so also adressieren. Okay, also du hast gesagt, viele Patienten kommen mit ähm, einem Tennisarm in Anführungszeichen zu dir, das heißt, die haben Schmerzen im lateralen Ellbogenbereich. Richtig. Aber ein Großteil von denen musst du gar nicht operieren, du bist ja eigentlich äh, Chirurg, ähm, sondern die werden konservativ behandelt. Naja,
2: falsch ja,
1: falsch würde ich sagen, weil das ist
2: die, die kommen. Meistens die sind äh, diejenigen, wo eine konservative Therapie bereits ausgeschöpft ah, ist. Ja? Okay. Äh, und dann, wenn das schon so der Fall ist, dann meistens ist nicht nur der Tennisarm, ist was anderes noch dazu. Und deswegen muss man weitere Diagnostik machen und sehr wichtig in unserem Bereich, insbesondere bei der ellenbogen muss man gut die klinische Untersuchung kennen, auch auch die Tests. Ja, weil manche Sachen sehen wir bei, den, bei MRT zum Beispiel überhaupt nicht. Und äh, kann ich vielleicht noch weiter erzählen, also was ich am häufigsten sehe, so zusammen, in Kombination mit einem so Tennis haben, wie gesagt, ich hasse dieses Wort, ich, äh, ich, meine Assistenten eigentlich dürfen dieses Wort nicht benutzen sogar, ähm, es ist eine Plica, was ist eine Plica? eine Schleimhautfalte, genau wie wir das so beim so Knie so kennen, ja? und dann hauptsächlich, wir haben die vorne und hinten, Die hinten ist 90% der Fälle, also genau, wenn man genau akribisch so sein äh, möchte, ist 89,3% der Fälle. Und die andere, so vor, also vor dem Radiuskopf halt, es heißt auch schnappende Plika. Warum? Weil sie schnappt. Ja, ganz einfach. Und diese 10% der Fälle letztendlich. Ähm, und die hintere Plika, diese Schleimhaut, falte sich am häufigsten. Und wie äh, kann man die letztendlich äh, diagnostizieren, so feststellen, dass man eine Plika hat, ist hauptsächlich ist es klinisch. Die klinische Untersuchung spielt eine große Rolle hier, weil oft sehen wir das nicht auf einem MRT. Es gibt so ein Zeichen, wir sehen vielleicht so Erguss im Gelenk, mhm. aber trotzdem sehen wir keine Blick auf einem MRT. Das ist sehr oft so. Deswegen muss man eigentlich den Provokationstest für diese Blicker also kennen, damit man das direkt
1: feststellen kann. Mhm. Kannst du mal erzählen, wie dieser Provokationstest aussieht, wie man den durchführt? Ja, im Prinzip es gibt Hals, es, äh, heißt im Prinzip,
2: es gibt keinen Namen. Es ist Provokationstest für Plica dorsoradialis. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist, es gibt einen Softspot, also hinter dem äh, Radiuskopf, das ist zwischen äh, Radiuskopf und Kapitulum. Äh, und was man macht, druckt man da drauf und gleichzeitig supiniert den Arm und streckt den Ellenbogen. Und meistens, wenn man das macht, die Patienten springen sogar. Und das ist, das ist der positive Test letztendlich. Und das, da deswegen kommt auch ins Spiel die Arthroskopie, weil kann man auch ein Tennisarm behandeln. Gleichzeitig sieht man alle Pathologien, die im Gelenk sind. Aber wie vielleicht bin ich jetzt mittlerweile so weit, weil es gibt noch mehrere Pathologien auf der Außenseite. Deswegen lateral Ellbogenschmerz. Zum Beispiel junge Burschen. Also die spielen immer wieder so Basketball, also die gehen schwimmen und so weiter und so fort. Die können nicht in dem Alt- oder Handballspieler. Die können in dem Alter kein Tennisarm haben, um
1: Gottes Willen. Die sind so, muss man schon ein paar Jahre drauf haben, damit man einen Tennisarm bekommt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ist die Pathologie, die hinter dem Tennisarm steckt überhaupt? Die Pathologie hinter dem Tennisarm ist im Prinzip das ist eine Reizung, eine
2: Sehnenentzündung am Ansatz der Extensor, der Strecksehnen. Und hauptsächlich die Sehnenreise also ECAB, das ist Extensor Carpi Radialis Berevis und deswegen sehen wir bei bei äh, Leute die auch mit der Maus arbeiten, äh, weil letztendlich die Extensoren die Finger, wenn wir die äh, strecken, mhm. sind also der Ansatz von diesen Sehnen liegt am Ellenbogen mhm. auf der Außenseite am Epicondylus. Also das ist ein bisschen höher als dem Epico äh, so, äh, höher vom Epicondylus eigentlich nicht genau direkt am Epicondylus radialis. Mhm. Und äh, deswegen Meistens, wie wir wissen, bei Sehnenentzündungen, die gehen weder von alleine weg und dann wie kriegen die konservativ
1: hin eigentlich. Okay, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Du hast gerade von den jungen äh, Burschen erzählt, die Sport treiben. Wel welche Pathologie liegt bei denen häufig vor? Ähm, was wir immer wieder sehen, eine O.D. eine Osteochondrale Läsion letztendlich,
2: ja, Weil, was ist so ein Knorpel-Knochen-Läsion? Ähm, und ich habe immer wieder Patienten äh, gehabt, die sind auf einmal, also jetzt 21 geworden und die sind so mittlerweile sechs, sieben Jahre ähm, als so Tennisarm behandelt worden und dann auf einmal auch ist eine MRT gemacht worden und haben die tatsächlich gesehen, dass sie so ein Problem haben, eine ROD, so also eine Rostichontrale Läsion. Und das Problem ist, was? Am Anfang kann man entweder refixieren oder retrograd anbohren, damit man also nichts Neues machen muss und so weiter und so fort, aber danach der Knorpel und Knochen abstirbt. Es gibt so vier Stadien letztendlich und dann, klar kann man äh, sich vorstellen, wenn die mit 21 kommen, wo die Durchblutung nicht so gut ist, so viele Jahre schon vorbei sind, ja egal was man macht, klar, heutzutage dann haben wir neue Methoden mit so Knorpeltransplantationen und so weiter und so fort, was wir auch applizieren können, sogar beim Ellenbogen. Wir machen sogar mit einer Firma, jetzt eine Studie, brauche ich nicht uh, die, die, den Namen zu äh, erwähnen, ähm, aber in, relativ eine neue Methode auch sogar für Knie und so weiter und so fort. Ähm, aber klar ist der Knorpel und der Knochen nach so vielen Jahren nicht so gut wie am Anfang. Und deswegen ist es besser, direkt zu reagieren. ja Direkt nur eine MRT letztendlich zu machen. Klar, es gibt so klinische Untersuchungen noch dazu, aber einfach, wenn man eine MRT macht, dann sogar der Radiologe kann das beschreiben, weil viele von den Kollegen sehen nur den Befund und keine Bilder. Und deswegen beschreibt der Radiologe dann, ja, direkt zum äh, Spezialisten letztendlich, ja. Und das Gute ist, kann man das auch ortoskopisch machen, braucht man überhaupt nicht aufmachen heutzutage.
1: Vielleicht können wir gleich nochmal zur klinischen Untersuchung gehen, äh, beziehungsweise gibt es wichtige Dinge, die du in der Anamnese fragst, also äh, wo du immer darauf Wert legst. Und du hast ja gerade schon einen Test beschrieben in der klinischen Untersuchung. Wie gehst du sonst noch vor in der klinischen Untersuchung? Welche Schritte hat das, hat das noch weiter? Anamnese spielt auch eine große Rolle hauptsächlich, was für
2: einen Beruf äh, die Patienten haben, ja? Weil klar, ein Handwerker. So also bedeutet, dass es kann noch mehrere Pathologien oder Unfälle in der Vergangenheit und in der Vorgeschichte äh, haben. Und äh, deswegen ist die nächste Frage, sind Sie irgendwann mal aus, auf ausgestreckten Arm gefallen, ja? Weil das ist noch ein äh, großes, und heißes Thema, Instabilität. Und sehr wichtig in der Anamnese. Und was wir letztens immer wieder sehen, wie viele Cortisoninfiltrationen Sie bekommen haben. Das ist äh, letztendlich ein Faktor die Ursache einer Instabilität. Wir haben das ist, äh, nachgewiesen wurden, nachgewiesen wurden 2013, 13, denke ich, äh, ist der Tolawich äh, Chanlalit aus Thailand, sogar äh, guter Freund von mir. Äh, hat nachgewiesen, dass bekommt man nach mehreren Kortisoninfiltrationen eine Insuffizienz von LUCL. Es gibt, haben wir gesagt, ein Komplex. LCL-Komplex. Ist nicht nur ein Außenband, aber das wichtige Band, das wichtigste Band von allen diesen, äh, von diesem Komplex ist das LUCL. Laterale, Laterales, ulnares Kollateralband. Ähm, und warum? Das verursacht, wenn wir eine Insuffizienz da haben, und wenn das abgerissen ist und so weiter und so fort, dann äh, bekommt man eine sogenannte Instabilität, eine posterolaterale Rotationsinstabilität. Der Radiuskopf geht nach hinten und nach außen gleichzeitig. Nicht nur nach außen, was man denkt immer wieder, also nach hinten und nach außen. Ja, Und dann, das ist auch ein heißes Thema, insbesondere bei Leuten, die mit, wie gesagt, Tennisarm äh, kommen von den, von den hintergelassenen äh, Orthopäden und gleichzeitig mehrere Kortisoninfiltrationen äh, haben. Auch wenn die vorher keine Stabilität gehabt äh, hätten, dann haben die jetzt nach äh, mehreren Infiltrationen.
1: Da muss man das mitbehandeln. Was fragst du sonst noch so? Also du hast gesagt, dass du Wert legst darauf, was die Leute beruflich machen. Was fragst du sonst noch in der Anamnese und wie untersuchst du weiter? Also äh, genau wie gesagt, so, je
2: nachdem so, was, die, was für eine konservative Therapie äh, die gemacht haben, auch bei rein äh, Sehnenentzündungen wie so Tennis, Arme, Epicondylitis halt, ähm, äh, frage ich ob die exzentrische Übungen gemacht haben. Also exzentrische Übungen ist zum Beispiel so hier die Hand so, äh, so flektieren und dann gleichzeitig ein bisschen Druck ausüben damit wir die Elastizität der Sehne äh, aus äh, so äh, verbessern können. Mhm. Und äh, das ist warum, weil das ist letztendlich bisher die einzige konservative Therapie, die richtig äh, evidenzbasiert nachgewiesen ist. Ja, das, ist, das ist hilft, meine ich. Mhm. Und äh, klar, äh, wie gesagt, die Infiltrationen, also die, die Spritze, nicht nur Cortison oder andere Spritzen, weil mittlerweile gibt's so die PAP, so PAP äh, ist so eine Eigenbluttherapie, äh, wenn das Leukozytenarm ist, das ist ein bisschen speziell, gehe ich ein bisschen so, werde ich ein bisschen spezieller und das ist ein bisschen in Details. Wenn das Leukozytenarm ist, das ist fast evidenzbasiert laut den neuen Studien, dass es das tatsächlich bei Sehnenentzündungen hilft. Ich wiederhole, Sehnenentzündungen, Epikondyliten, den Tennisarm, nicht unbedingt alles auf der Außenseite des, äh, des Ellenbogens. Also ansonsten, so also mit der klinischen Untersuchung, ich fange an genau mit dem, diesem Plicker provokationstest also Druckschmerz und dann Druckschmerz äh, oberhalb des Epikondylus. wie gesagt, wo die Extensoren, wo die capi radialis brevis äh, sich äh, ansetzt, und der sogenannte Cosen oder Mozley-Test, wo gleichzeitig beim Drucken in 90 Grad muss die Ellenbogen sein, muss man eigentlich denn das Handgelenk strecken gegen Widerstand. Das ist der Cosen-Test. Und wenn man nur die zwei Finger noch nimmt, so, äh, äh, Zeigefinger und Mittelfinger und noch genau gegen Widerstand, das ist der sogenannte Mozley-Test. Das ist spezifisch für Epicondylitis Humeri Radialis, für Kenisarm. Was ich zusätzlich mache, was wir in Deutschland eigentlich machen, das ist nicht so international bekannt. Das ist der sogenannte Pinzettengrifftest. Also im Prinzip in meinen zwei Finger, äh, Zeigefinger und äh, äh, Mittelfinger oder Zeigefinger,
1: da ja, ich, und nein, Daumen und Daumen. Entschuldigung, ja, ja. ja,
2: so ist die Demenz. Äh, <lacht> und Daumen nehme ich den Radiuskopf und drücke oder presse ich nach hinten. Ja. Und dann, klar, muss man die Erfahrung haben und muss der Patient relativ äh, entspannt sein, weil klar, man kann sich so dagegen spannen, so Muskulatur und so weiter und so fort. Machen wir den Radioskop nach hinten. Und dann, wenn das Spielraum ist, dann besteht ein äh, besteht ein Hinweis einer Instabilität, was wir ja schon erwähnt haben, eine posterolateralen äh, Rotationsinstabilität. Was ich dann weitermache, ist ich äh, die müssen eigentlich auf die auf die Liege einmal liegen und dann geben die mir den Arm nach hinten. Und dann mache ich noch mal diese Pinzettengrifftes in dieser Position, heißt aber Schublade, Test posterolaterale Schublade, was wir ja von Knie schon kennen und gleichzeitig ein Pivot Shift Test, sowie auch an Knie. Ähm, Im Prinzip, meistens ist dieser Test negativ, weil deswegen der, der das entwickelt hat, der Driscoll, ganz bekannte Typ aus der Mayo Clinic, ähm, hat, das, äh, hat das jetzt anders genannt, Apprehension Test. Im Prinzip, was, man, was macht man da? Also Von Streckung in Beugung supiniert man äh, und äh, supiniert man und beugt und streckt und dann, wir versuchen so zu eine, eine Migration des Radiuskopfes zu produzieren, dass der Radiuskopf nach hinten einmal springt. Klar, das ist meistens negativ. Warum? Weil die Patienten eigentlich dagegen, dagegen spannen. Äh, letztendlich Apprehension Test. Deswegen hat er das so genannt. Wenn das weh tut, dann ist schon ein, Posi ein äh, positives äh, Zeichen für äh, Instabilität. Gleichzeitig. Beweglichkeit oder Bewegungsumfang, Extension, Flexion. Und warum? Ja, äh, Kann man auch einen Ultraschall heutzutage auch benutzen und auch bei Instabilität kann man gleichzeitig eine dynamische Untersuchung machen und sehen, wie viel der Radiuskorb nach hinten geht. Oder hinten kann man, wenn wir ja ein Streckdefizit zum Beispiel haben, also sehen, ob man Osteophyten hat oder freie Gelenkkörper letztendlich. Oder auch so oft eine Osteophyt an der, der leckeren Spitze. Das verursacht auch ein so Streckdefizit. Noch dazu Bewegungsumfang, Supination, Pronation. Es ist oft so, wenn wir eine Instabilität haben, können wir, ähm, wir können eigentlich auch ein Streck- oder Bewegungsdefizit entwickeln. Warum? ist der sogenannte instabile, steife Ellenbogen. Das ist, wir aufgrund der Instabilität und aufgrund der Schmerzen letztendlich äh, äh, bekommen wir eine Steife. Und deswegen Bewegungsumfang sehr, 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 sehr wichtig. Nächster Schritt, MRT angucken. Weil die meisten kommen nicht MRT. Die, ich möchte, weil wenn die bei mir schon sind, ich bin in so Endstation, Endstation letztendlich. Ja, ich muss die operieren. Und dann mit MRT können wir sehen, ob die äh, Freigelenkkörper haben, ob die eine Instabilität haben, weil ähm, das LUCL oder das LCL-Komplex nicht intakt ist. Die, oder das Innenband äh, nicht intakt ist. Das ist eher seltener. Früher haben wir gedacht, oh das Innenband geht durch, haben wir ein Problem. Nein, das Außenband oder äh, das LUCL nochmal? Ich werde das immer wieder sagen. LUCL oder Luckel, sagen wir so ganz schnell manchmal. Und das können wir am MRT auch sehen oder ahnen. Ja, so je nachdem. Also manchmal ist auch in der drin. Also spricht für Plica, wie gesagt. Und die Plica, es gibt auch von 2017 auch eine Studie von Arigoni, Paolo Arrigoni aus Mailand. In der Zeit war er in Mayo klinik und ist verbunden mit Instabilität oder Mikroinstabilität. Deswegen ist er bekannt für die sogenannte Smile Lesion oder Läsion. Symptomatic Minor Instability of the Lateral Elbow. Wie gesagt, das ist wieder in Details. Warum erzähle ich alles aber? So viele Sachen haben wir schon erzählt und so, so viele Pathologien. Und kann man sa sagen, Christus, so viel, aber äh, wo, wo sollen wir denn anfangen? Deswegen ist die Analyse, wie gesagt, vorher und da kommt die Arthroskopie ins Spiel. Weil, wenn man schon drin ist, kann man alles, auch sogar arthroskopisch therapieren, sogar die Instabilität. Ich muss vielleicht, weiß ich nicht, angeben, ich bin einer der drei, der arthroskopisch die Stabilitäten in Europa-Therapie ähm, äh, behandelt aber, ja, ist es auch möglich. Äh, äh, arthroskopisch ist nicht nur das, wie diejenigen, die sich arthroskopisch können. Wir können arthroskopisch erstmal feststellen, weil das letztendlich ein diagnostisches Tool und danach aufmachen und dann vielleicht so eine Bandplastik da machen. Was ich mache, ist so also im Sinn, also es ist wie eine Raffung letztendlich, da wo man auch äh, Arthroskopis alle, alle die Weichteile da ein bisschen stramm äh, macht, damit der Radiuskopf nicht nach hinten geht, zum Beispiel.
1: Mhm. Da möchte ich dich gerade äh, kurz fragen, wie so eine Arthroskopie aussieht, also wie die technisch gemacht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wo geht man da rein, anatomisch zum Beispiel. Ähm, das hört sich so an, als ob man äh, wieder durch den, durch den Briefkastenschlitz das ganze Haus tapezieren würde.
2: Ja, ähm, im Prinzip muss man also dran denken, es gibt anteriores Kompartiment und posteriores Kompartiment. Ja, es ist nicht nur deswegen, wenn man nur zwei Löcher sieht, etwas stimmt nicht. Ja? ja, weil oft so. Ich kenne auch ein paar Kollegen, die haben nur vorne aufgemacht. Und so, aber die meisten Pathologien sieht man von hinten. Ja, und dann und nicht nur posteriores Kompartiment. Es gibt posterolaterales Kompartiment, wo wir letztendlich eine Instabilität feststellen können. So, äh, wie wir da anfangen, ich fange selber, das ist aber Geschmackssache, äh, äh, hinten an. Dann geht man in die Lekrani, da sieht man im Prinzip, äh, mein, ich muss erstmal das Gelenk auffüllen mit 20 ml äh, Natze, das ist über dem Softspot, genau wo ich gesagt habe, wo die Plica ist, wo man die äh, palpiert oder wo man den Druckschmerz hat, von da muss man ins Gelenk äh, reingehen und auffüllen, damit... Die anderen Weichteile im Sinne von Gefäße, Nerven und so weiter aus dem Gelenk so weggehen. Und dann gehe ich eine Tase höher, dann gehe ich ähm, in das sogenannte äh, hohes posterolaterales Portal. Das ist genau, wo diese, der Knochen auf der Außenseite da anfängt. Und dann gehe ich in die Fossa rein. Und dann gucke ich nach Freigelenkkörper. Wenn ich da was machen muss, dann mache ich äh, mache ich also ein noch ein Portal transtrizpitales Portal durch die Trizepssehne ähm, und dann kann ich dadurch durch äh, die freigelenkkörper entfernen
1: ist das eine starre Optik die du hast oder etwas ja, was flexibel ist die,
2: die, nee, nee starre Optik die gleiche Optik die man äh, beim Knie oder bei der Schulter benutzt letztendlich ja, ja. Ähm, und das also klar, es gibt so Kollegen, die einen kleinen, einen kleinen Atroskop nehmen, das bricht sehr einfach und ich, ich weiß nicht, ob das notwendig ist überhaupt, ja? weil ich komme mit dem ganz normalen Atroskop sehr gut zurecht. Und da kann man auch sehen, ob die Olekra und Spitze so ein Osteophyt hat. Klar ist mehr Erfahrung, aber so die Regel ist, wenn der Abstand zwischen Olegron und Spitze und Ende des Knorpels von der Trochlia da weniger als 6 mm ist, dann hast du bestimmt eine Osteophyt. Ich sage nochmal, Erfahrung, Sache, mehr, weil ich, was kann, keiner kann sagen, dass sie 6 mm oder so weniger, ja? Und gleichzeitig, beim nur Bringen meines äh, Trochas, da rein kann ich gucken, ob der Gelenk von der Innen bis zur Außenseite, aufklappt, zu sehen, ob ich eine Instabilität habe, wenn so 4 mm Trokar das ist schon das erste Zeichen oder die erste Untersuchung zu sehen bei, also diagnostisch, also bei der Arthroskopie zu sehen, ob wir tatsächlich eine Instabilität haben und dann gehen wir in den posterolateralen Gatter dann im Prinzip posterolateral dann von hinten sehen wir den Radiuskopf und das Kapitulum äh, und da ist im Prinzip für mich, sage ich der, das ist der wichtige der, der, der wichtigste Bereich, weil da können wir tatsächlich feststellen, ob wir eine Stabilität haben, ob wir eine Plika haben äh, oder äh, so eine OD haben, die kann man am besten äh, von hinten sehen und so weiter und so fort und dann machen wir ein zusätzliches Portal wo diese soft spot war wo wir äh, mit äh, Wasser äh, das Gelenk aufgefüllt haben und dann können wir wieder mit unserer Trokar Richtung Humerolnar nahgelenk gehen und dann sehen wir, ob das aufklappt. Wenn das aufklappt, das ist ganz sicher, haben wir eine posterolaterale Rotationsinstabilität. Hier haben wir direkt Diagnose und können wir gleichzeitig die Therapie jetzt äh, äh, durchführen. Das ist das Gute wieder, wie ich gesagt habe, der Arthroskopie, der Ellenbogenarthroskopie. Da können wir auch die Plika sehen, entfernen sowieso und meistens, was wir zusätzlich zu Plika sehen, weil sie äh, sich einklemmt zwischen Radioskop und Kapitum, Knorpelschäden am Radioskopf. aufgrund der Plika. Ja. Was macht man bei der Instabilität? Das ist jetzt die Frage. Bei vielen, auch bei Orthopäden muss ich sagen, aber bei Ellenbogenchirurgen ist das äh, die, 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 das Arthoskopse Verfahren ist ein bisschen kompliziert oder wie ich immer sage sehr sexy. Aber trotzdem, das, das spart letztendlich für, für diejenigen, die das machen, so also oft machen Zeit. Letztendlich keine offenen Schnitte und die Nachbehandlung ist viel einfacher auch die Schmerzen sind nicht so toll wie, wie wenn man aufmacht zum Beispiel und es gibt zwei äh, Techniken die ich zu, äh, die ich verwende eine die sogenannte LCL Imbrication was ist eine Imbrication wie eine Plikatur alles zusammenbringen wo ich von Ansatz bis zum also äh, proximale Ansatz bis zum äh, distalen Ansatz vor LCL ein PDS, ein Gelupten, wenn ich das, das Wort benutzen kann, äh, pds Shuttle und dann nehme ich alles aus dem äh, Softspot-Portal heraus, dann knotte ich alles zusammen und dadurch kann der Radioskop nicht mehr nach hinten. Ich weiß, wenn man das nur hört, ist es ein bisschen schwierig zu verstehen. Und das andere ist eine tatsächlich eine Plikatur nach dem großen äh, Buddy Savoy. Er war der Präsident von AAOS, von der amerikanischen orthopädischen Gesellschaft letztes Jahr, äh, wo man einen Anker bringt und dann muss man die Shuttle letztendlich und bringt alle Sehnen und Bänder zusammen nach oben und, und dann die verhindern eine Migration des Radiuskopfes nach hinten letztendlich. Und dann, wir gehen so also ein Stück weiter, möchte ich hier nicht weiter jetzt noch rotieren und so weiter und so fort, damit ich das ein bisschen einfacher für euch mache. Und dann, lasst uns sagen, wir gehen so also anteriores äh, Kompartiment. Da müssen wir zwei Portals mehr haben. Und zwar, eine ist genau oberhalb des Kapitulums, die andere, es gibt so ein Softspot-Portal auf der Innenseite, ist vor dem... Ähm, vor dem Septum letztendlich und dann da klar vor dem äh, äh, Ulnaris. Ja, also der Ulnaris ist weit entfernt, muss ich schon sagen, bei der ellenbogen insbesondere bei, den, bei dem äh, vorderen Portal. Und was wir vorne sehen können, erstens können wir eine sogenannte Epikondylitis, einen Ten Tennisarm auch behandeln. Dann, wie gesagt, haben wir Klicker entfernt und jetzt wollen wir den Tennisarm noch dazu. Und was machen wir? Einfach, direkt sehen wir das Eze, aber direkt mit der Arthroskopie und dann können wir anfrischen. Das war's. Nur anfrischen, damit die Durchblutung besser wird. Erstens. Zweitens. Klar, wieder hier, freie Gelenkkörper oder Osteophyten an der Spitze vom Prozessus Coronoidus. ähm Noch zusätzlich kann man Frakturen, aber klar, muss man ein paar Stunden, so Pilotstunden haben, so äh, aber Frakturen wie Prozess Frakturen refixieren, finde ich mittlerweile viel einfacher als offen zu machen, weil ich weiß nicht, ich sehe das besser zumindest, und viele Kollegen sagen, ah nee, offen und so weiter, nee, aber ich sehe das besser, ja, und das ist viel, viel einfacher, zumindest für mich, klar kann man auch Radioskopffrakturen versorgen und so weiter, muss ich schon sagen, das habe ich nicht gemacht, ich mache auch für Radioskopffrakturen tut mir leid <lacht> <Okay>. <lacht> ja, es gibt noch mehrere Techniken, aber dann gehen wir richtig in Detail, also was, wo ich äh, erwähnt habe, diese Smile Legion und so weiter und so fort, wo man eine Applikatur von RCL machen muss also ne, der Paolo hat das richtig kompliziert für uns gemacht, hat einen Sinn, was er erzählt, diese Smile Legion, aber müssen wir heute nicht unbedingt äh, drüber sprechen ja
1: Lass uns hier mal einen Punkt machen, weil das war äh, sehr, sehr viel Information, insbesondere für Leute, die einfach mit solchen Sachen nicht so viel zu tun haben. Äh, Christos, du bist äh, offensichtlich äh, nicht nur ein begnadeter Chirurg, sondern auch ein guter Redner. Also Ich habe dir sehr gerne zugehört. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und ja, ich hoffe, wir sprechen uns noch mal wieder. Vielen lieben Dank Kai und wir sprechen auf jeden Fall noch. <lacht>